0: 相信应该有不少朋友在新闻媒体或者是关心欧洲疫情的朋友呢，都知道欧洲现在迎来了第二波疫情。虽然说这是我个人预期中的事，但是我没有料到确诊数字会这么惊人。虽然说闲聊的时候我总是不会打草稿，但今天想要说，今天想要聊一下第二波疫情的感想，所以就有一些数字的佐证。那再一次重申。会讨论疫情，我算是千百个不愿意，因为社群上或是新闻媒体已经有很多人在讨论欧洲的疫情，也许有更深度的报道。那多我一个人真的没有什么差。可身为住在一个瑞士的初街住民，对于欧洲生活文化各方面都还在学习的状态，加上我个人在心理上的适应是很慢的。那这几个月来的冲击呢，从最初内心巨大的恐惧。当时候我心里还是有点愤怒，因为看到身边的人或是路上的人不守规矩或者不戴口罩，然后你再看看每天瑞士破千的确诊数字的时候，你内心真的会充满恨。加上那个时候我还被小朋友喊 “corona”， 那再看到熟悉的台湾，因为防疫有成，台湾的大家生活依旧正常，所以疫情最初真的一直觉得到底住在什么地方。或者对于欧洲生活的想象破灭，就是美好的反面跟负面的想法，在这个时候就会被放大很多倍。当然，这是我个人意见、个人的体感跟心情的感受，所以我只能代表我自己。还好，这个时候还好，在开始录 podcast 的时候，慢慢去认识了这个好像很神秘，但其实就是一个文化跟制度上跟台湾差异很大的国家。依稀记得肺炎在亚洲刚开始的时候，大概是农历年前，大概是一月底。那时候我就已经很紧张了。然后看到亚洲各国开始在动作的时候，欧洲人民跟政府还是老神在在，就会觉得是不是因为觉得距离远就没有太大的感觉。就像过去还住在台湾的时候，听到夏季欧洲热浪死了多少人，我自己当时也没有特别的感受，因为。也觉得跟自己没有什么太大的连接，可能人就是这样子吧。那一直到3月11日，世界卫生组织发出了全球疫情的警报，欧洲国家们才开始动起来，包含瑞士。瑞士第一次因为疫情宣布封城是在3月13日，我记得很清楚，因为那天是13号星期五。那星期五当天宣布，下周一才开始封城。对，还不是立刻执行。然后我当时也觉得，还要多几天让大家出门享受最后的狂欢吗？那封城锁国一直到五月初，但在封城之前呢，政府只有宣导勤洗手啊，打喷嚏咳嗽的时候往手肘里打，保持距离，然后不要握手寒暄，什么都是很软性的劝导。当时也只是采取一些像是只允许超商营业这么强硬的政策，像是其他咖啡厅啊、酒吧、啊，还有各种用品的商店都暂停营业。那个时候就有一点像是时间被静止了。在这样子的政策下，我觉得疫情或者大家都觉得疫情稍稍有得到控制。在五月初解封之后呢，人们的生活也开始正常，我自己也开始搭车去其他城市见朋友。甚至我跟先生在八月初的时候也开车去德国旅行。那接着现在迎来的第二波，我个人开始有感是在秋季假期结束之后，确诊数字才开始暴冲的。但是我反而没有当初心里的恐慌，是因为自己认为欧洲的防疫或是瑞士的防疫本来就逃不过第二波，或者在这段时间看到听到各种光怪陆离。各种荒谬的感染司 机， 然后可能身体心理自然调整成 哦， 这样的发展是很正常的。可是这样的心理状态到底是不是正常 的？ 我可能需要一个智商师。录音时间是十月三十一日星期 六， 但其实我在十月二十九日就想要开始聊疫情。那我接着在看着一些数字的时候 呢， 看着瑞士更新的确诊跟死亡数字。每刷新一次网站，数字就往上加，等于随时都有人确诊，随时都有人离开。起初都会觉得个位数的死亡数字就很多了，接着两位数，然后看到其他国家的三位数，对于关心确诊数字这件事情就开始有点麻痹。所以在这之前呢，相较在疫情爆发的时候，我其实随时都在更新数字。在解封后，慢慢开始正常的生活步调。那其实我有好一段时间没有关心瑞士的确诊数字了。那现在时间是瑞士时间十月三十一日星期六，因为周末数字的统计没有意义，所以政府取消了提供周末数字。听起来也很荒谬，但想想真的关心关心数字，不如好好自保。低破疫情爆发的时候呢，瑞士单日最高确诊人数了不起，将近是 1,200 人。那这三天瑞士的确诊数字，来跟各位稍微点一下： 1 0月28日 8,186 八名确诊； 1 0月29日 9,386 人确诊； 1 0月30日九千两百零七。呃、uh, ，那因为十月二十六日是礼拜一，所以十月二十六日的数字是含上个周末两天三日的确诊人数，三日确诊人数是一万七千四百四十四人，你就会觉得哎呦、欸、天啊，超级高，<笑>然后你平均下来三天就是五千八百一十三人，然后就会觉得好像还好，哎、欸，不是，就是<笑>你就会说是不是因为。数字越来越 高， 就会觉得低于这个水平就觉得还好。天 啊， 我这个心态是不是真的要找一个心理咨商 师？ 搞不好真的有些人会有疫情的创伤症候群。以上数字出自的网站 呢， 我会把网站贴在本集的说明栏位里面。那瑞士目前有八百六十七万人 口， 那确诊人数到了十五万四千两百五十一人。康复人数有六万五千两百人，死亡人数是两千两百七十七。那然后真的没有比较，没有伤害。<笑>我跟台湾最熟，所以要比较的话，自然也是直接联想到台湾。台湾总人口目前是两千三百八十三万人，确诊人数是五百五十五人，康复人数是五百一十五人，死亡人数是七。那也许现在再刷新一次网站，数字又会往上新增，就会觉得身在欧洲看着台湾，真的有两个世界。可是你说这两个地方的比较基准点不一样啊，能怎么比？当然我明白，就是因为差异太大，加上我真的可以了解，台湾在最初的严格防疫，对于后续的疫情控制是最好的对照组。但总不能要我拿隔壁的德国或是法国来比吧？是要比谁的确诊数字比较高吗？那这几个月，从最初的不理解、内心恐慌，到觉得活在一个桃花源的国家，这种负面情绪的心情呢，到现在趋近于我非常平静，偶尔还是会盖盖叫一下瑞士政府到底在干嘛，这种无法改变事实的抱怨。但比较起来，之前我现在算是好很多了。至少我先生不会遭殃，因为他现在都在家 home office。我发疯的话，他可能也不会太好过。但是真的没有比较，没有伤害。比较起来的话，就有一点感慨。那台湾人民因为经历过 SARS， 加上空屋的关系呢，戴口罩这件事是很正常的。尤其我个人觉得，不少台湾人都应该很怕死吧，所以在自我保护上的警觉性是很高。我必须要抱歉，我用“怕死”这种很极端的字来形容。我想是因为过去的经验给我们恐惧，或者许多台湾人或是亚洲人面对死亡的心态还是很恐惧害怕的。当然，这个不是今天要讨论的话题。但每次跟欧洲人或是瑞士人提到台湾防疫，我内心虽然很骄傲，但也不会太超过。我最后都会说：“嗯，因为也许我们很怕死吧。<笑>”希望他们听得出来，我的反应就是：难道你们不怕死吗？或者你们根本不在乎重症之后都是医疗人员在照顾你们，瑞士的护理人员辛苦又是另外一件事。我觉得虽然欧洲政府们都在紧张医疗系统的崩溃，但是救命的人啊，护理人员跟医生他们也很崩溃啊。同时，欧洲的生活文化这见面会亲吻搂抱，这种很难保持社交距离的习惯，还有个人的卫生。在疫情前期，我经常看到人就是东摸摸西摸摸，然后直接拿东西吃，而且很多人都不会，而且很多人都不经意会去揉眼睛，然后接着经常看到一些小朋友食物掉在地上，大人还是会让他们继续吃的这种行为，就会有一种是不是成人后对于一些习惯都能接受？那、嗯、我是不行啦，我无法接受。也是有看过有人打喷嚏啊，直接用手。直接用手掌去接，然后我就会觉得，如果你忘了洗手，下一个要跟你握手的人就很衰。或者你用这个手掌去摸手扶梯啊，或摸其他东西，然后下一个人再继续摸，那可能很容易疾病就传染开来了。那接着就是不愿意戴口罩的人。最初我也是很惊讶啊，为了不戴口罩上街抗议是什么意思？我相信你们一定也会不解。那尤其一开始，瑞士政府对于戴口罩这件事情的态度很暧昧，也不觉得戴口罩有效，所以要求戴口罩这件事就很软性。但明明这是最简单的事情，但我后来觉得是因为欧洲人不习惯吧，不然就是跟其他国家购买的口罩尺寸太小，戴起来不合欧洲脸。因为我曾经看一个大鼻子欧洲先生戴着口罩说话的时候，口罩一直滑下来，真的是很辛苦他。那当然差异也有在于人民对于政府政策的配合，或者政府的态度是不是能影响人民。那瑞士中央政府有七个人领导，所以每个政策决定有七个脑袋，也许太过民主，或者是太过不想踩到人民的权益底线。每次的政策出来都很慢，那发布出来的政策都很柔软。他们都说我们相信我们的人民会自律，但事实就是也没有啊。<笑>那接着证明戴口罩确实有效，隔离或是阻断传染几率的时候呢，瑞士政府又无法打自己的脸，直接承认失误，因为前面说过没效，后面发现其实有用的时候。他们也没有强硬地告诉民众戴口罩是有效的。我就想，是不是你们太爱面子，不想承认失误？<笑>这个又是另一个话题。那在第二波疫情暴冲的时候，是在十月初吧。当时瑞士每日的确诊人数又到了第一波的破千人，正是入秋。然后入秋的时候呢，学校有秋假，小朋友们会有两到三周的假期。那这是什么意思呢？就是家长会带着孩子南征北逃去旅行，<笑>我没有夸张，因为我们家的小社区就是小朋友又瞬间消失了。加上欧洲人本来就很热爱旅行，身边有不少没有孩子的家庭，他们也是很活跃的在移动，而且欧洲大陆移动方便。各国人民窜来窜去的、啊、就算一直都有隔离政策，但是隔离是很松散的，很多都是柔性劝导。那我来分享我自己的亲身经验。那其实，在十月底的时候，疫情开始慢慢爬坡，不对，疫情开始慢慢直线飙升的时候，我跟先生有在一天内到德国边境来回。那个时候，我们确定就是瑞士到德国的人呢，你在48小时之内离开德国是不用隔离的。好，所以我们在经过边境的时候，我们准备了所有的证件、护照跟啊、呃、居留证。但是我跟先生开车过边境的时候，完全没有任何人把我们拦下来检查。或者是拦下来填写一些入境资料，一例一例后续的追踪。所以，我们很惊讶。其实，虽然政府发布了一些政策，边境的政策，但其实是没有人在执行的，或是没有认真在执行的。你就会想，这么严格给大家这么严格拘谨的德国，或者是瑞士，在这方面的防疫漏洞上的漏洞，真的是很。大，当然这是十天前的状况。那你就会觉得，如果一开始在最初都有把防疫做好，在边界的控制或是呃边界的盘查检查做的好的话呢，其实也许确诊人数就不会这么高了吧？那有人会说，欧洲是一大块大陆，台湾小岛不能比较啊。可你想，英国啊。英国也是个岛，那现在英国是怎么回事？但也是有人分享了英国防疫跟文化诸如此类的经验。但因为是岛国，那岛国的防疫呢？嗯、呃，严格来说，应该会比欧洲国家更容易掌握一些吧？这个我需要解惑。当然，我不是什么正义魔人，我也不想检讨瑞士或是欧洲国家的防疫政策。可是再一次，真的没有比较，没有伤害。明明可以更早阻止一些憾事，就有一种恨铁不成钢的感觉。你可以说你不要在意啊，过好自己，保护好自己。就在这里，真的是目前改变不了的事实。我也无法去照顾欧洲人的想法，但整个世界现在是联动的，一个产业的崩坏就会影响到其他生活产业，像是运输业啊，航空业。你说减少搭机就好了，可是你想，你连想要寄国际包裹都会受到限制。少搭机，航空业就没有办法经营，接着就会面临失业啊、破产。减少交通工具的搭乘，铁路局就会亏损呢、啊。减少出门用餐或是餐厅用餐的限制，大家都在家吃饭，然后小餐厅可能就会面临财务问题。这些都是绑在一起的。不仅生活的影响，心理阴影面积也是渐渐变大。旅居海外的大家都想回家，想念远方的家人，想念自由的生活、好吃的东西。但搭机移动的风险，以及啊、呃，有些人真的没有那么多假期可以隔离十四天，身不由己的离不开。那目前我认识的台湾太太或是朋友，都还在瑞士，没有谁因为疫情。然后离开瑞士的，可能一部分他们有自己的考量，但我觉得也许对他们来说，瑞士已经算是另一个家了。套一个台湾太太常说的：“瑞士、台湾都算我家。”感觉就是自己被切成两半，都很牵挂。就算不认可居住的国家的防疫政策，或是有各种觉得这样子行不通啊那样的不认同，不论如何，相信科学，保持健康。希望大家都能平安，好像越来越沉重了，赶快打住。<笑>那我们下回再闲聊喽，拜拜。